0: Mis amados hermanos, qué gusto en verles aquí a todos ustedes en esta mañana Yo creo que todos ustedes han tomado una decisión importantísima Y la decisión que han tomado en esta mañana de estar en la casa de Dios Yo quiero decirles que esto hermanos es algo que va a redituar No solamente en su vida, en su vida espiritual, en su familia, en sus hijos Esta semana en el trabajo, porque claro como dice la palabra del Señor mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas Cuando nosotros aprendemos a buscar a Dios, mire que lo demás el Señor lo trae por añadidura Por eso es que siempre decimos lo primero es lo primero y eso es estar en la casa de Dios Pues qué bendición, qué gusto no sé si alguno de ustedes tuvo la bendición de estar con nosotros ayer en el congreso que tuvimos. ¿Alguno de ustedes estuvo? A ver, levante su manita. Bueno, fueron pocos, faltaron muchos de ustedes. Fue una bendición, hermanos, especial. Se aumentó y se alargó y terminamos prácticamente cinco y media de la tarde. Pero con una bendición, hermanos, poderosa, poderosa. Así es de que, pues, qué bendición para los que pudieron estar y los que no pues hermanos, cuando haya eventos de esa magnitud, eh, pues yo sé que algunos trabajan, algunos por sus actividades, pero hermanos, siempre es bien importante, hermanos, estos tiempos, porque son tiempos, hermanos, donde podemos recibir del Señor, donde hay otros ministerios que vienen a compartir para la iglesia y es una gran, gran bendición. Y, y pues mire que realmente el costo, porque tiene un costo, claro, eh, eh, dimos una playera y pues claro traer a pastores de otros lados Y todo eso pues representa claro ¿verdad? gastos y todo eso Pero yo creo hermanos el costo para lo que se recibe realmente no es nada No es nada hermanos compararlo compararlo hermanos con lo que se recibe Realmente uno dice pues es lo que cuesta una coca verdad Pero qué bendición lo que recibimos Palabra, ministración, palabra profética para muchos oh, Fue una bendición muy especial Bien pues qué, qué bueno hermanos Antes de que tenga la bondad de sentarse Recuérdelo, salude a todo el que está a su lado Regálele una sonrisa Ande, regale una sonrisa Yo sé que puede regalar una sonrisa Regalar una sonrisa no le va a costar absolutamente nada Y usted puede bendecir la vida de su hermano puede expresarle uh, bendición a, a la vida del hermano y de la hermana. Así es de que si puede, salude al que está a su lado, salude al hermano, salude a la hermana. Dígale qué bendición que esté usted aquí en esta, en esta mañana en la casa de Dios. Qué bendición es verles a, a todos, a todos ustedes, mis hermanos. Bien, ahora sí, si ya ha saludado a muchos, tenga la bondad de sentarse. Y vamos a estudiar de la palabra del Señor Me da mucho gusto verles a todos ustedes Yo sé que hay algunos de ustedes que están comenzando en la vida cristiana Están comenzando a dar pasos de fe, están comenzando a crecer Están comenzando a adentrarse en el camino del Señor en una experiencia hermanos De vida porque esto no es Algo religioso hermanos Yo quiero decirles que esto No es simplemente una religión Recuerde que la vida cristiana Hermanos no es una religión No es que pongamos hermanos Métodos y, y principios Simplemente basados en una religión Y simplemente En cuestiones religiosas De esto no hagas, esto si sí hagas No, no, no se trata de ello hermano La vida la vida cristiana es una experiencia que se lleva todos los días, en todo momento, se lleva a casa, se lleva al trabajo, se es cristiano en la casa, se es cristiano en el trabajo, se es cristiano en el transporte y se es cristiano en, y en la calle, como dice el hermano, en todos lados se es cristiano. No es que usted aquí se porte bien bonito porque aquí mire todos los veo así con una cara así bien bonita. Y yo digo, así serán en la casa Así, ¿Ah, bueno, no, no me espanten que vayan a decir no ah, Qué bueno que el hermano dijo amén Pues bueno, sí, así, así debe de ser ¿Verdad? Así como es aquí, sea en la casa Mañana sea igual en el trabajo Y que no como por ahí algunos argumentan Algunos parecen camaleones cristianos Que dependiendo del lugar donde estén se amoldan al lugar donde estén ¿verdad? No, no, no se trata de ello La vida cristiana, vuelvo a repetirles Es una vida continua de Dios con nosotros Así es de que en esta, en esta mañana Quiero llevarlos a un tema Recuerden que en este mes que me ha tocado Estar con ustedes por la mañana Les había comentado que íbamos a estudiar Algunos temas eh, que tenían que ver con aprendizaje Con enseñanza para la iglesia Uh, la primera ocasión que enseñamos recuerden que hablamos de la Santa Cena Porque muchos han mirado aquí que participamos de la Santa Cena Pero muchos no tenían la doctrina respecto de la Santa Cena Ni el por qué ni para qué de participar de la Santa Cena Hay muchos quizás todavía de ustedes que dicen pues yo no sé qué es eso Mejor no paso, mejor no lo tomo, eh, lo podré hacer, no lo podré hacer Y bueno en esa ocasión platicamos respecto de la Santa Cena y después las últimas dos semanas pues nos enfrascamos un poquito en un tema muy importante para la iglesia doctrinal que fue el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia o pues la venida del Señor por su iglesia que así se le conoce comúnmente y bueno hoy quiero hablarles acerca hermanos de la gran comisión han escuchado qué es eso de la gran comisión Nadie, ay no, no puedo creerlo ¿no? Nadie ha escuchado De la gran comisión que Jesús dejó ¿Alguien ha escuchado? A ver, ¿qué han escuchado? Eso, ¿verdad? Es el mandato que el Señor Jesús dejó Para su iglesia antes de volver al cielo Él estableció un mandamiento último de vital importancia. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermanos, estudiar lo que conocemos como la Gran Comisión? Le voy a decir por qué. Porque la Gran Comisión contiene, hermanos, el mandato especial de lo que la Iglesia debe de realizar, de desarrollar. Hoy usted va a aprender algo muy importante que muchos no lo hacemos. Yo no sé si usted acostumbra o ha tenido la oportunidad, bueno, ha tenido la oportunidad, porque Dios pone oportunidades para que nosotros podamos predicar a otros de nuestra fe. Sabe que el evangelio, el predicar el evangelio, es el mandato más importante que Jesús dejó establecido para la iglesia. El Señor dijo y y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándoles y ahorita vamos a estudiarlo. Es más, de una vez vamos, yo les invito que abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo, que por cierto quiero decirles que en los cuatro evangelios, en los cuatro evangelios está la misma comisión. Con algunos detalles quizás diferentes. Pero en todo se encuentra la misma comisión que el Señor Jesús dejó para su iglesia. Evangelio de San Mateo capítulo 28. Yo le voy a invitar para que leamos del versículo 18 al, al versículo 20. Cuando usted lo haya encontrado hágamelo saber. Porque hoy usted tiene que subrayar. Usted tiene que apuntar. Usted tiene que mantener esto que se llama el Gran mandamiento, la gran comisión, cuando usted lo haya encontrado hágamelo saber ah, Yo quiero decirles que en este culto vienen muchos que apenas están abriendo la Biblia Yo le voy a invitar cheque a su lado, si alguien no ha podido ayúdele Mire aquí hay un joven que necesita a alguien que le ayude Evangelio de San Mateo capítulo 28 28, del versículo 18 al 20. Ayúdenles por favor. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. A ver, por acá todavía alguien nos está buscando. Y en lo que lo encuentran todos, mire, yo le voy a hacer una indicación para que usted pueda abrir la Biblia de una manera más rápida. Usted sabe que la Biblia está dividida en dos partes principales. ¿Cuáles son esas dos partes principales? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí? Bueno, usted ha de saber que en el Antiguo Testamento, ¿saben cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Ay Dios, yo creo que un día de estos voy a darles una clase de, de Biblia. ¿Cuántos, hermano? 39, 39 libros en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, 27 libros. En total son 60 y cuántos. ¿Cuántos? 66, dígalo así con toda claridad, si usted lo sabe. 66 libros. Son 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Oiga bien usted, es muy importante que usted aprenda a hacer una pequeña división de los libros para que usted tenga en su mente dónde puede localizarlos rápidamente. Que A veces decimos Apocalipsis y algunos que todavía no saben pues abren desde Génesis y, y no va a estar por ahí, es el último libro de la Biblia. Y si decimos Génesis, pues es el primero. Pero es muy importante el aprender a tener una división. Saben que los libros del Antiguo Testamento están divididos en cinco partes. Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento se les conoce como la ley o el Pentateuco. Acuérdese usted, los primeros cinco se llaman ley o Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, son cinco. Después siguen los libros de Historia. Desde Josué hasta Esther, son doce. Usted puede checarlos después allá en casa, cada uno de esos libros. ¿Por qué se llaman libros de historia? Porque contienen toda la historia del pueblo de Israel. Y después vienen los qué, los libros qué, libros poéticos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ya se los puse aquí, cinco, cinco, cinco libros de poesía, que esos libros de poesía son Salmos, proverbios, Eclesiastés y cantares Se llaman libros de poesía o poéticos Porque esos libros están escritos en poesía Si usted lee los salmos son cánticos poéticos Por eso son tan bonitos los salmos Porque contienen poesía Fíjese. Y luego siguen los que Profetas que Profetas mayores los profetas mayores se les conoce como profetas mayores porque eran viejitos No, no, no es cierto, no, no es cierto Se les conoce como profetas mayores porque su escrito es más amplio Que esos son también esos cinco, cinco también e Y tienen que ver con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel Y luego todo el resto que son doce son los profetas, profetas menores, recuérdelo usted. Y con eso ya usted va a tener una visión de todo lo que es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también está dividido en cinco partes. Yo cuando enseño esto les digo, miren, es como poner su mano Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento su otra mano, porque está dividido en cinco partes y también el Nuevo Testamento en cinco partes. Los primer, la primera sección del Nuevo Testamento son los cuatro, ¿qué?, los cuatro evangelios. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene el libro de historia. Que solamente en el Nuevo Testamento hay un solo libro de historia. ¿Cuál es el libro de historia del Nuevo Testamento? Hechos, exactamente. Hechos de los apóstoles. Y después vienen las cartas. Cartas paulinas. Y al último, no más bien, no al último, sino después las cartas generales. Primero todas las que escribió el apóstol Pablo y después las cartas que les llamamos generales porque eran cartas que se debían de llevar a todas las iglesias. Y por último, en el Nuevo Testamento solamente hay un libro profético. ¿Cuál es el libro profético? Apocalipsis. Así si usted tiene una idea de cómo está la Biblia, rápido va a comenzar a abrir. Haga la prueba allá en casa, en todas las Biblias al principio hay un índice, ahí lo puede ir checando, trate de aprendérselo, que eso a todos los pequeñitos desde que están en Edis, que es nuestra escuela de educación para los niños, ahí les enseñan a los pequeñitos. Todo eso les enseñan y es bien bonito porque todos los niños ya van creciendo sabiendo todas las partes de la Biblia. Es muy interesante todo eso, pero bien no voy a ocupar más tiempo porque el tiempo se va. Muy bien, leamos dice capítulo 28 versículo 18 al 20 y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto oiga bien esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta porción de la escritura oiga bien se le conoce en todo el ámbito cristiano se le conoce como la gran comisión no está esa palabra en la biblia sino que así se le conoce a esta parte porque antes de irse Jesús al cielo después de que murió después de que fue crucificado ahí después de que fue sepultado y después de la resurrección Escuche bien esto, el Señor les dejó un último mandato a los discípulos y para toda la iglesia. Por eso nosotros le llamamos la gran comisión o el gran mandato que el Señor Jesús dejó. Esto es algo que toda la iglesia debe de entenderlo a la perfección, mis hermanos. Porque el Señor antes de irse los comisionó, les dio una comisión específica. La iglesia cristiana tiene una misión Una comisión Toda la iglesia cristiana Y es esta El que prediquemos la palabra del Señor Ahora esta porción de la escritura Nos enseña cinco aspectos Que son muy importantes Que la iglesia debe de aprender Respecto de la gran comisión Y lo primero No, no me voy a, de, a detener más Lo primero que nos enseña Esta lección hermano Es la autoridad con la cual nuestro Señor Jesucristo dejó establecido esta gran comisión. Si usted mira al comenzar dice en el pasaje que leímos. Jesús se acercó y les habló diciendo. Y fíjese lo primero que les dice. ¿Toda qué? ¿Toda potestad me es dada en dónde? Oiga bien. Si usted ha de recordarse lo voy a hacer breve. Pero cuando Jesús muere en la cruz. Hermanos cuando nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra expiación de nuestros pecados en la cruz Saben ustedes que el Padre le otorgó toda la autoridad Porque dice la escritura hermanos que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que solamente hermanos aquellos que van a ser arrebatados son los que hayan aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador? Él es nuestro Señor por eso decimos Señor Jesucristo porque Él debe de tener el señorío sobre de nosotros porque el Padre le otorgó toda la autoridad sobre todas las cosas. Si usted recuerda, cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente que lo escuchaba, que veía los milagros, que veía las cosas que Jesús hacía, preguntaba y decía, ¿quién es este que aún los espíritus malos le obedece? ¿quién es este que aún el mar, los vientos le obedece? ¿quién es este que hace maravillas, que hace señales? ¿quién es este que levanta a los muertos? Sabe que el nombre de Jesús es autoridad, es poder. Yo quiero decirle, si usted está comenzando en la vida cristiana y para los que ya saben, que el nombre de Jesús, hermano, uy, es una arma poderosa del cristiano. ¿Si ¿Sí sabía usted? Sí, hermano. Por eso la Escritura nos enseña cuando eches fuera un demonio cómo tienes que hacerlo. En el nombre de Jesús hay una historia en el libro de los hechos en el libro histórico que les digo donde unos personajes por ahí vieron al apóstol Pablo que oraba y que echaba fuera a los demonios y les decían en el nombre de Jesús te vas y aquellos dijeron pues a ver nosotros también vamos a hacerlo y trataron de imitarlo y cuando llegaron con un endemoniado voy a ponerlo acá enfrente al endemoniado que no vaya a decir a pensar que estoy hablando de usted. Ah, y cuando llegaron enfrente del endemoniado Aquel hombre les dijo En el nombre que predica Pablo ¿Sabe qué hicieron los demonios? Se le fueron encima Porque los demonios Dice la escritura Creen y tiemblan Ante el nombre de Jesús Sí, hermanos el nombre de Jesús es poderoso, mi hermano. Por eso es muy importante que usted aprenda a utilizar el nombre de Jesús en todo. ¿Por qué cree que aún para la oración? Si el Señor les dijo así, todo lo que pidieres en mi nombre. ¿Cómo tenemos que orar? En el nombre de. Esto es enseñanza para los nuevos. Porque algunos dicen, ¿y por qué siempre al final todos repiten en el nombre de Jesús Jesús? Ah, porque ahí está la autoridad Porque lo que estás confesando Se va a cumplir Determinado en la autoridad Del nombre de Jesús Así es de que es muy importante Que este mandato Está sobre autoridad Escúchelo Sabe usted que en los cielos hermano Ah porque creo que ya les enseñé Que todo hermano Lo físico primero se mueve en los cielos todo primero es espiritual. Nosotros hemos acostumbrado, hermanos, que todo es físico. Yo quiero decirle que no es físico. Se mueve en el ámbito de lo espiritual. Oye, ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué aquello? Y nosotros pensamos, ah, bueno, es que el vecino me, la trae en contra mía. No, 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 no. Hay algo espiritual detrás de ello. Cuando usted comienza, comienza a sentirse que ya no quiere avanzar en la vida. Lo que comúnmente decimos está deprimido. Cuando usted siente temor hacia la vida. Usted dice, ay como que pues ya no tengo ganas de vivir. No, hay algo espiritual de, detrás de ello. Hoy que usted se levantó y dijo, yo voy a ir al templo, tengo que ir. Hay algo que me impulsa, aunque sea mi esposo y mi esposa. Usted piensa, él fue el que me impulsó. Me trajeron como que a fuerzas, no Sabe que el Espíritu de Dios le trajo Nosotros pensamos no, no yo vine porque vine Eso es lo que usted cree ¿Fíjese? Inclusive el apóstol Pablo enseña Nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es por el Espíritu Santo Oiga porque el nombre de Jesús es autoridad Así es de que cuando usted, hermano, eh, haya un enfermo, haya una situación de problemática, como hace un momento los que levantaron su mano y dicen, yo cómo puedo orar por mí mismo? Pues sí, declárelo. En el nombre de Jesús, yo creo que el Señor está conmigo. En el nombre de Jesús, yo creo que Él, puede, Él sana, Él liberta. En el nombre de Jesús, este temor que siento, lo desecho de mi vida, pero declaro en el nombre de Jesús. Si hay temor, si hay angustia, si hay dolor, declare en el nombre de Jesús. Es más, en una predicación les enseñé, creo que fue con ustedes, y les dije, ¿saben que una persona que, te, que pueda tener un espíritu malo dentro de él no puede mencionar el nombre de Jesús? Y les dije, comprueben si ustedes pueden decirlo, andan libres, si pueden decir. En el nombre de Jesús, eso así, así fuerte, algunos así como que ay, no, no usted tiene que declararlo Y esto el Señor dijo toda potestad me es dada, oiga bien en el cielo y en la tierra Entonces la gran comisión está bajo la autoridad que el Señor da a la iglesia hermano Oiga esto de predicar no crea que nosotros nos lo sacamos no hermano lo que hacemos es bajo la autoridad en el nombre de Jesús Y vamos predicando el evangelio hermano en el nombre de Jesús Mire que quizás habrá alguien aquí que haya tenido la experiencia De salir a las calles y predicar Alguien de ustedes ha tenido esa experiencia Nada más dos Yo creo que un día de estos me los voy a sacar a todos Hace poquito fuimos al hospital Ahí llevamos alimentos y, y, y yo me gocé con los hermanos de evangelismo Porque ellos agarran el micrófono Y le hablan a toda la gente Hermano no creo que es fácil Yo recuerdo en mis años mozos Cuando tenía como 14, 15, 16 años Yo era, era, era evangelista bueno, junto con mi esposa yo de repente les platico a algunos Mire si usted nos hubiera visto Yo agarraba la guitarra Y mi esposa cantaba en el metro Y no nos daban No, no, predicábamos la palabra Y nos subíamos en el metro hermano Desde Tacuba a Tasqueña, de Tasqueña a Tacuba Y de Tacuba otra vez a Tasqueña Cantando y predicando Y no creo que a todos les gusta Hay gente que le dice cada cosa tan locos y esto y, y quién sabe qué no es fácil pero cuando sabes la autoridad que tienes para predicar no te importa hermano por eso es que muchos de ustedes no hablan la palabra del señor al compañero al vecino oiga mire yo estoy recibiendo del señor en mi vida y vea qué maravillas el señor está haciendo en mí no tiene que haber aprendido hermano teología para poder predicar la palabra Simplemente lo que el Señor ha hecho en usted ¿Qué ha hecho el Señor con usted? Ah, no me diga que no ha he hecho nada Porque si no ahorita oramos en el nombre de Jesús Para que Él haga algo ¿Se acuerda usted de, de Saulo? Que a, después fue el apóstol Pablo Él andaba persiguiendo a la iglesia Hasta que un día se encontró con Jesús Lo tiró al piso, iba en su caballo Y el mismo Jesús le preguntó ¿Por qué te andas peleando conmigo? ¿Eh? O sea, hay mucha gente que se anda peleando Con él Para eso nosotros hermanos Debemos de aprender que la comisión Que el Señor dejó está bajo autoridad Que usted va a hablar la palabra Hermano no se preocupe Háblela en el nombre de Jesús Sí, hermano Yo he escuchado el testimonio de muchos de ustedes Que su familia de repente Ya les comienza a decir de cosas Oye aleluya Ya te volteaste He escuchado de esas frases de salta para atrás, hermano sol, hermana luna. ¿Qué más les dicen? Nunca les dijeron nada. Aleluya, pues fíjese cuando le dicen aleluya hasta debe decir, ni sabes lo que dices pero le estás dando la gloria a Dios. Fíjese cómo es la gente. Entonces recuerde la gran comisión. Hermano, no es algo que nosotros, ah, porque nos gustó, no hermano, está aquí en la palabra y está bajo autoridad, la autoridad en el nombre de quién, en el nombre de quién Jesús. voltea a ver si el vecino puede decir el nombre de Jesús, está bajo la autoridad en el nombre de Jesús, lo segundo, hermano, allá por favor, lo segundo. Está hermano no solamente sobre la autoridad La predicación de la palabra hermanos la gran comisión Tiene que ver con que la iglesia tiene que actuar hermano Tiene que ver acción Sabe hermano que una iglesia que se encierra en sus cuatro paredes No está cumpliendo la gran comisión Y si es el mandato del Señor hermano Si usted no está hablando la palabra no está cumpliendo con el mandato del Señor Y la segunda frase es Id Oiga, id ¿A cuando a, tú utilizas la frase Vayan? Si tú quieres que esté aquí Le dices, siéntese Pero cuando le dices vaya Es porque tienes que ir Moverte Una acción hermano Y la iglesia necesita comenzar Hermanos, a accionarse yo espero que todos ustedes asistan a una célula familiar. Es más, sabe que nuestra iglesia, el fundamento de esta iglesia, hermanos, nosotros consideramos, hermanos, que somos una iglesia celular. ¿Qué significa eso, hermano? Que toda la iglesia se reúne en un hogar porque es la oportunidad más grande que tenemos para llevar a otros a Cristo. ¿Sabe, hermano, que es como, como que si la iglesia tuviera 130 misiones que se reúnen en todo el municipio y en otros municipios cercanos? Huixquilucan, hermano. En la, ya no se le llama delegación, pero ahora es que, Alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos acá en Tlanepantla, en Atizapán, hermano. Entonces, el evangelio se va extendiendo. Pero ¿sabes la única manera en que el evangelio se extienda? Es a través de la predicación. Cuando la iglesia entiende, ¡id! Usted dice, oiga, pero qué bonito es venir aquí, ¿para qué voy? Entonces no está entendiendo la gran comisión. Y el Señor dijo, "if". Una pregunta buena sería, ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien? Algunos dirán yo jamás he hablado de mi fe, es más algunos ni en el trabajo saben que son cristianos Se han tomado tan a pecho lo que dice el pastor porque yo estoy en contra de que anden diciendo que son cristianos Y se los he dicho así porque desafortunadamente cuando andas diciendo soy cristiano ¿eh? Sabes que la gente te va a mirar y va a comenzar a ver eres cristiano y mira cómo hablas Mejor no digas, deja que tu testimonio hable de lo que el Señor está haciendo en ti. Pero cuando llegue el momento, comparte la palabra, hermano. Escúchalo. Con nuestros vecinos, hermano, mire que la gente vea lo que tú eres ahora. Yo recuerdo en mi niñez, yo nací en un hogar medio cristiano. Yo recuerdo que en la casa mi padre ponía música cristiana. Bueno, En aquel entonces solamente había unas cuantas rancheras cristianas. Pero las ponía y los vecinos iban y le preguntaban, oiga, qué bonitas canciones, ¿dónde, cómo, cuándo? Y era el momento en que mi padre decía, vamos al templo. Y muchos de nuestros vecinos fueron ganados simplemente con un canto. Yo no sé si usted pone por lo menos el canto, pero hágalo. Su testimonio salga del vecindario, del donde vive. Vecino Dios te bendiga. Algunos salen. Van a decir. ¿A dónde va? Que ni mejor ni voy con él. ¿A poco no? Hermano usted puede dar testimonio. Vayan. Ir. Les dijo el Señor. No les dijo. No los quiero aquí. No. Si usted ha leído la escritura. El Señor les dijo. Vengan. Porque los voy a enviar. Y después. El Señor en Hechos 1.8. Les dijo. Acuérdense. Y recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Saber, hermano La predicación del Evangelio Tiene que cubrir hasta todo ¿Cuánto nos hace falta en, en este municipio? hermanos? Oiga, somos más de dos millones De habitantes en este municipio Usted cree hermano Que sea lo correcto, que seamos mil personas aquí y los demás y el mil y el millón novecientos noventa y nueve mil ¿dónde están? esta es una responsabilidad de nosotros como iglesia que salgamos que vayamos hermano lo tercero el señor dijo no solamente actúen sino el señor les dijo hagan discípulos a todas las naciones en otro de los evangelios dice eh, prediquen, ahora escuche bien esto porque esto es muy interesante. Muchos piensan hermanos que predicar, enseñar, evangelizar tiene que ver hermanos con convencer a las personas. Saben, Estamos equivocados, cometemos un error cuando nosotros tratamos de convencer a las personas. ¿Cuántas veces usted ha ido con su familia o cada vez que va con la familia y arrepiéntete pecadora? Y ya el Señor viene Y te vas a ir al infierno Y cada vez que llegas a la casa Otra vez lo mismo ¿Sabes qué quieres tú hacer? Convencerlos Vas con el vecino Y ahí estás a fuerzas Y mira vecino Y si no te vas a ir al infierno Y como ahora ya saben Que va a haber arrebatamiento Ya van con el vecino Y le dicen Va a venir el Señor Y te vas a quedar con el anticristo ¿Sabe? No se trata de eso hermano Escuche bien cuando la palabra dice que debemos de predicar la palabra es anunciar las buenas nuevas. Escuche bien, no se trata hermanos de convencer a nadie. Usted no puede convencer a nadie. ¿Sabe quién es quien hace la labor de convencimiento? Solamente el Espíritu de Dios. Por eso siempre yo les he dicho hermanos verles a ustedes aquí. Oiga es un milagro absoluto de Dios. Sí, hermano. Si usted dice, no, 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 qué milagro, yo vengo por. No, es un milagro porque Dios te trae aquí. Dios te tiene aquí. Escúchalo. Entonces, no se trata de convencer, porque muchos queremos convencer, convencer. No, hermano, se trata de predicar. Usted tiene que lanzar la semilla. Lance la semilla, que el crecimiento y lo demás, Dios lo hace. Así es de que de lo que se trata, mira, el Señor te ama, Él murió por ti, Él dio todo por ti. Oiga, ¿cuántas oportunidades Dios nos pone día con día? En el transporte, con los vecinos, nuestros compañeros, nuestra familia. Y mire que en todos lugares hay situaciones que pasan, la gente complicada. Ese es el momento, hermano. Mira, el Señor te puede ayudar. Él te puede bendecir, Él te puede sacar de aquí. Él puede hacer algo por tu vida. Y en el momento que menos usted espera, ya está compartiendo la Y yo se lo aseguro, porque esto es bíblico, que cuando usted hable, el Señor les dijo a sus discípulos. Cuando ustedes hablen, ni van a saber cómo lo van a decir, pero lo van a decir. Porque yo voy a poner palabra en ustedes. Yo se lo aseguro que cuando usted comience a hablar, va a decir... ¿Y de dónde me salieron esos versículos? ¿Y cómo le hablé? Se va a sorprender usted mismo. Pero hágalo, hermano. Escúchelo. Predique. No se trata de comer, no diga y no venga la próxima semana y diga, "Pues yo hablé y nadie quiso." No, hermano, usted diga, "Yo ya hablé." ¿Sí ¿O no? ¿Se acuerdan cuando el Señor manda a Jonás? ¿A poco el Señor le dijo convéncelos de que se arrepientan? No, el Señor dijo predícales que si no se arrepienten se van a acabar Y ahí va Jonás y eso fue lo único que hizo, bueno después Pero nunca el Señor le dijo ve uno por uno y convéncelos No, no se trata de eso hermano, se trata de compartir las nuevas nuevas La semilla ponerla en el corazón, ahora escuche esto Estadísticamente se dice, hermano, que cada cristiano que está en una iglesia, no la primera vez que le hablaron, vino a la casa de Dios. Seguramente usted le habló el primo, después en el trabajo, después conoció a alguien más, otro cristiano. Ya a las 20 mil veces dijo: Voy a ir, o no es cierto? O de alguien que estuvo ahí insistiendo: miren, amigo, amiga, mira, ¿por qué no nos acompañas? Y hay alguien estuvo trabajando, o no es cierto. Sí, hermano, y mire qué bendición, ya dio fruto esa semilla. Usted ni supo cuándo la semilla cayó. Y mire, ahora ya está dando fruto porque ya está aquí plantado en la casa del Señor. Oiga, qué bendición es eso. Pero no solamente tiene que ver, hermano, con predicar la palabra. Número cuatro, con el alcance. El Señor dijo, id por todas las naciones. Mire, qué malo que nosotros tenemos la vista muy corta, tenemos la vista muy corta. Pero sabe, hermano, que hay tanta necesidad, no solamente en nuestro municipio, en este Estado de México, en el país y en otros lados del mundo. ¿Se acuerdan lo que nos, nos comentó el hermano que lo pasé aquí, que fue misionero en África? Acuerdan lo que dijo 144 millones de Personas nunca han escuchado del Evangelio porque son países donde no se Permite la entrada al Evangelio Ustedes no creen que Dios pudiese Levantar de entre todos aquí un Misionero Y no digo al mundo pero sí a Guerrero a Guadalajara a Veracruz Además, No vayan a decir como aquí ¿verdad? M aquí Señor envía a Mi hermano Porque algunos Cuando escuchan esto así dicen ah, Señor esto está bueno Pero aquí está el hermano dispuesto No hermano sabes que Dios Dios va a estar tratando con muchos de nosotros sí hermano Mire no, no piense que es fácil Claro que no Pero Dios tiene un pro, propósito Muy específico para muchos de nosotros Y aquí habrá hombres o mujeres hermanos Que va a llegar el momento en que Dios los va a llamar Escúchenlo sí hermano Usted podrá pensar yo No hombre eso Nunca pues como dicen por ahí, nunca digas nunca. Porque en el día menos pensado, Dios puede llamarte. Sí, hermano. Hay tanta necesidad que no cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Nosotros vemos solamente quizás en la calle y ya viendo la calle decimos, qué gran necesidad. Pero imagínate, hermano, la situación en la que hoy se encuentra nuestra nación. Hermano. Saben, hermanos, que se ha determinado que es el momento más crítico que vive nuestra nación de toda su historia. Los cambios, hermanos, que se están dando, todas estas cuestiones, hermanos, que la sociedad y el gobierno mismo trata de meter, hermano, van a convulsionar más la sociedad, cada día más. ¿Y la iglesia qué está haciendo? el por qué la necesidad y la importancia de enseñarles la gran comisión y por último hermano el Señor dijo vayan por todo el mundo pero escuche bien bajo una promesa he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo aquí hermano lo especial es que tienes una promesa que el Señor no te va a dejar por eso vuelvo a repetirte en el momento En el que puedan cuestionarte Ahí Dios te va a dar palabra Escúchalo En el momento en que puedan presionarte Ahí el Señor te va a dar fortaleza Acuérdense de Esteban Hermano Esteban es el primer mártir de la iglesia Cristiana Por predicar la palabra Lo mataron Lo apedrearon Y usted recuerda Lo que dijo cuando estaba ahí cayéndole las piedras sobre de él, hiriéndolo. Padre, no les tomes en cuenta este detallito. Oiga, qué fortaleza Dios le estaba dando. Si se burlan de ti, Dios te va a dar la fortaleza. Hay un hermano ancianito de la, de la iglesia. Que hace unos días vino y platicó conmigo y me decía. Pastor, yo quiero que usted sepa lo que estoy haciendo. Yo voy a las calles, me subo en el camión, al metro y comienzo a predicar. Dice, pero quiero avisarle, no vaya a ser que algún día le avisen que esté o en el hospital o medio muerto. Pero ¿por qué? le dije. Dice, es que yo no predico cualquier cosa. Yo cuando me subo al camión, al metro, les digo, idólatras perversos. Le dije, no, pues si tienes razón, un día me van a llamar para que lo vaya a traer del hospital. No, hermano, la predicación de la palabra, hermano, tiene que ser con sabiduría. Escúchelo. No como comúnmente decimos, dale sombrerazos a tu gente hasta que se convierta. Esos nunca se van a convertir. Escúchelo. No porque los amenaces y te vas a ir al infierno. ¿eh? El pastor dijo que te vas a… No, hermano. Nunca hable de eso, hable de amor, hable de lo que el Señor puede hacer en sus vidas, de lo que quizás el pecado está haciendo, hermano, pero más hable de lo que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Esto nos va a llevar, hermano, a entender la gran comisión que la iglesia tiene, hermano, y que ninguno de los que estamos aquí, escuche esto, ninguno puede decir no es mi responsabilidad. Porque somos parte de la iglesia del Señor. ¿Lo escuché decir Jesús? ¿Ya no? ¿Sí? Y si usted sabe que Jesús es su Señor, hermano, necesitamos aprender de la gran comisión y hablar de la palabra. Seguir hablando de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo después dijo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Oiga qué bonito es eso, no sienta pena, no sienta vergüenza hermano. Imagínense, hermano que como pastor yo viniera aquí hermano con pena y, que, y si me creen o si no me creen y si sí o si no. Hermano, yo tengo que estar plantado en la autoridad No es mi palabra, es su palabra Y el Señor quiere que su iglesia no esté en cuatro paredes Sino que vaya y predique de su palabra Póngase de pie hermano y, y oramos Padre, te damos gracias por las enseñanzas que tú nos dejaste Gracias Padre por la gran comisión que tú dejaste delegada para tu iglesia Gracias Señor porque hoy podemos comprender Señor que el evangelio tuyo tiene que seguir siendo predicado Ayúdanos permite que tu iglesia pueda ser enseñada y que pueda Señor hablar de ti que no nos podamos quedar callados ante lo que hemos recibido a lo que tú, tú has hecho en nosotros Señor por eso hoy padre bendecimos tu iglesia y hoy estamos creyendo Señor que sus labios Serán abiertos para la predicación de tu palabra que en el momento Señor propicio tú les darás Las oportunidades en casa en el trabajo en la calle en el transporte con familiares con amigos Señor y les darás la oportunidad de abrir sus labios para predicar la palabra. Padre hoy declaramos que tu evangelio seguirá fluyendo Señor. Tal como ha sido puesto en nosotros Señor esa semilla de la palabra y ha dado fruto. De esa manera vamos a predicar Señor. Padre bendice a tu iglesia. Padre que tu bendición esté sobre cada uno de ellos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Cierre sus ojos un momentito yo no sé si todos pero yo no quiero dejar pasar este momento Quizás haya alguien que haya venido por primera ocasión o algunas primeras veces O quizás haya alguien que en realidad nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador Si no lo has hecho hoy es el momento el Señor dijo hoy es el día de salvación no te vayas sin haber recibido a Jesús en tu corazón. Porque como dijimos al principio. No es una religión. No se trata de religión. Se trata de una vida de Dios en nosotros. La presencia de Él sobre de tu vida. Si hubiese alguien que necesita recibir a Cristo. Haga esta oración conmigo. Y como lo dije no tratamos de evidenciarte. No, 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 no. Lo que tratamos es de que tú des tu vida al Señor Y si hay alguien que quiere hacer esta oración hágala Y diga Padre yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo Porque Él murió por mí en esa cruz Él fue golpeado, Él fue sacrificado para perdonar todos mis pecados Hoy reconozco mis pecados Reconozco mis faltas que he cometido ante ti, pero hoy te pido perdón. Perdona todo mi pecado, perdona toda mi maldad. Hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias porque lo hago en fe, creyendo que he recibido a Jesús en mi corazón y que he recibido el perdón tuyo. Gracias por la vida en Cristo que me has dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bendición. Si usted ha aceptado a Jesucristo, usted es parte de esta gran.